0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Und heute habe ich wieder einen Gast, der heißt Frank Eilers. Er ist Arbeitsphilosoph, ist Host des Arbeitsphilosophen-Podcasts. Was das genau heißt, das stelle ich gleich nochmal vor, wenn ich ihn dann vorstelle im Podcast. Wir haben gerade gesprochen über ganz, ganz viele Themen rund um die Zukunft der Arbeitswelt, um Neues Arbeiten, was es da für Don'ts gibt, was es für Bullshits gibt. Das war tatsächlich ein Thema. Aber auch, was es für Wege gibt, wie wir in Zukunft besser arbeiten können. Ein Zitat, was ich ganz äh, großartig finde, wollte ich gleich am Anfang nennen, nämlich Homeoffice ist ein Skill, den man erstmal lernen muss. Ähm, Fand ich ganz toll. Ich habe auch noch ganz viele andere Impulse mitgenommen, aber davon werdet ihr natürlich gleich selber erfahren, wenn ihr den gleich in die Folge reinhört. Viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Herzlich willkommen, liebe Hörer. Ich freue mich sehr, euch den heutigen Gast vorstellen zu können. Es ist Frank Eilers, mit dem ich heute über die Gegenwart und die Zukunft der Arbeitswelt spreche. Frank ist in erster Linie Keynote-Speaker und Redner. So steht es auf jeden Fall auf seiner Website. Und dahinter steht ein extrem spannender Mensch. Das durfte ich in den Vorgesprächen schon rausfinden. Äh, Do what makes you happy ist sein Lebensmotto. Er beschäftigt sich also mit Themen, die ihn glücklich machen. Und das ist zum Beispiel die Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, die Zukunft unserer Arbeitswelt und... Er ist Podcaster eines sehr empfehlenswerten Podcasts ähm, mit dem treffenden Namen Arbeitsphilosophen. Herzlich willkommen, lieber Frank. Erste Frage, habe ich irgendwas vergessen? Nein, sie
1: ist vielleicht ein bisschen rot geworden bei dieser Anmoderation. Das, äh, nein, es ist alles drin. Ich glaube, äh, ja, ich fühle mich gut dargestellt, vielleicht ein Tick zu gut.
0: <lacht> vielleicht kommen wir ja später noch auf deine Vergangenheit zu sprechen. Das hatten wir auch im Vorgespräch. Du äh, kommst ja, ja äh, aus der Stand-Up-Comedy-Szene mehr oder weniger, was ich auch extrem interessant finde, aber was natürlich auch sehr gut äh, zu deinem Job dann als Speaker passt. Ne? Da muss man ja reden können und auch so reden können, dass man einem zuhören möchte. Das sollte man. Ja. <lacht> ähm, wir ja, sprechen heute über die Arbeitswelt. Wir möchten ähm, ein, ein Bild der Zukunft, der Arbeitswelt, des Arbeitens schaffen, vielleicht auch der Gesellschaft. Ähm, aufgrund deines Podcasts würde ich fast sagen, dass wir einen philosophischen Zukunftsblick wagen, ähm, aber auch ganz konkrete How-Tos und ja, Tools an die Hand geben wollen, mit dem man in irgendeiner Art und Weise wirken kann, um dem Guten, was in der Zukunft auf uns wartet, vielleicht ähm, einen Schritt äh, voraus zu sein oder oder in die richtige Richtung zu gehen. Starten möchte ich aber mit dem Gegenteil, nämlich mit Bullshits. Also äh, lieber Frank, erzähl doch mal deine Top 3 Bullshits aus dem ganzen äh, Bereich New Work ähm, und dem Bereich Arbeitswelten.
1: Uh, kommt man mit drei ja eigentlich gar nicht hin. Also, das hat sich jetzt auch verändert. Also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, so kickertische Cola und dann so erzwungene Afterwork-Abende, so jeder Donnerstag, da muss man dann in irgendeiner so Cocktailbar landen. Das war auch, als ich in Hamburg gelebt habe, noch so Gang und Gäbe für viele Bekannte, die ich hatte, die dann irgendwie in den Tech-Firmen arbeiteten. Also das wäre früher so meine Top 3 gewesen. Sehr offensichtlich, vielleicht auch ein bisschen, ja, ausgelaufen, könnte man sagen. Hm. Nichtsdestotrotz, es ist heute eher so ein alter Wein in neuen Schläuchen, so würde ich es nennen. Also wir haben, äh, glaube ich, ein Bullshit, der da draußen kursiert, so würde ich sagen, ist, dass wir denken, nur weil wir jetzt alle in irgendeinem Videocall sitzen, sind wir so hypermodern. Also das <lacht> ist etwas, das kann ich verstehen, nachvollziehen. Leute sind stolz, dass man das jetzt macht und das ist ja schon ein technologischer Fortschritt. Ähm, Aber wenn so bestimmte Video-Meetings, die man heute macht, einfach so eins zu eins aus der vorherigen analogen Welt übertragen wurden, dann ist das jetzt noch nicht modern. Und wenn dieses seit acht Jahren stattfindende wöchentliche Meeting, wo man irgendwie alle denken, warum machen wir das überhaupt noch, jetzt virtuell stattfindet, dann ist das immer noch schwachsinnig. Also das ist so ein Bullshit. Nur weil man jetzt eine bestimmte, wegen Corona ausgelöst, Technik benutzt, heißt das jetzt noch nicht, dass man irgendwie mega modern ist, kann man jetzt Videocalls nennen, aber da gibt es auch andere ja, Dinge, die man dort einsetzen könnte in diesem Platzhalter. Dann äh, so, ein, so ein zweiter Bullshit-Punkt ist vielleicht, ja, dass man von den Mitarbeitenden so erwartet, das begegnet mir momentan sehr häufig, darum muss ich das sagen, dass sie das Neue annehmen, also dass man sagt, hier ja, jetzt, wir müssen doch jetzt und so und dann, jetzt macht das bitte, ne, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, das sind so Sätze, die man dann immer hört und dann sollen die auch lernen, die sollen ähm, dann auch ja quasi sich autodidaktisch weiterbilden. Aber wir stellen auf gar keinen Fall Arbeitszeit dafür zur Verfügung. Ne? Das ist dann, das ist mir in der Corona-Zeit so häufig begegnet. Ich durfte manchmal so Mittagsvorträge halten. So, das war dann, das heißt Lunch and Learn oder Lernpause oder irgendwie sowas. Ne? Da hat man dann so ganz fancy Namen, meist auch die gleichen. Ähm,
0: und ihr könnt ja währenddessen könnt ihr ja einfach essen und auch ja, Mittagspause genau, genau. machen. Ja, aber irgendwann kriegst du
1: mit, alle die da sitzen, investieren ihre Mittagspause. Also das und wenn ich überziehe, dann müssen die am Ende auch überziehen. Also da müssen die die 15 Minuten dann länger arbeiten. Und das ist etwas, wo ich dann denke, ja, da also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das das, das ist ja also das nervt mich auch das nervt mich richtig. Ne? Ich spreche das dann auch immer an, äh, am Ende des Vortrags, das müsste jetzt eigentlich, also Arbeitszeit ist doch Lernzeit und Lernzeit ist Arbeitszeit und ja, das <lacht> finde ich da immer komisch. Ähm, mhm. Und dann, ich glaube, der der dritte Bullshit, vielleicht da ist das schon ein bisschen zu philosophisch, aber das sind dann so politische Spielchen. Ich bin ja so eine Ein-Mann- Organisation, die dann immer irgendwo so reinzoomt äh, dann und und so kurz in Unternehmen reinguckt und dann wieder abhaut. Ähm, aber da kriegt man ja dann auch diese politischen Spielchen trotzdem mit. Das sind dann zwar nur so kleine Versatzstücke, man kriegt sie mit. Und politische Spielchen sind häufig einfach nur dumm. Also da ist jemand, der hat keine Ahnung von Tuten und Blasen, Liegt falsch, offensichtlich falsch, belegbar falsch, aber hält dann noch daran fest, mhm. weil man muss ja das Gesicht wahren und das ist hier so ganz wichtig. Ein Beispiel, Geschäftsführung hat erkannt, Azubis kommen nicht mehr, so jetzt machen wir auch jetzt nicht nur Azubi-Messen, sondern jetzt machen wir virtuelles Azubi-Recruiting. Und Facebook kennt die Geschäftsführung und dann geht man da hin und macht dann, dann ganz große Budgets drauf. Und dann stellt man irgendwie fest, ja, da meldet sich immer noch keiner, weil die jungen Menschen sind halt nicht mehr bei Facebook. Mhm. Die Geschäftsführung ist schon so alles unter 20 nicht mehr. Und dann sagt man denen das und dann so, ja, nee, wir machen das jetzt, dann machen wir es noch ein Jahr. Ja, und solche die Entscheidung
0: wurde getroffen. Da halten genau, wir es dann fest. Ja. Genau,
1: und das ist so, äh, und, und das auch ein Beispiel, ne? aber so so dieser politische Bullshit, ähm, ja, das nervt mich auch. Also, wie du siehst, Bullshit nervt mich.
0: <lacht> nicht nur dich, nicht nur dich. Also, ich glaube, wir ja. haben ja beide äh, von Berufswegen mit, ähm, auch mit Unternehmen zu tun, bei denen New Work vielleicht nur ein Füllwort ist ähm, oder ein Buzzword, was da irgendwie durch die Flure schleicht, aber bei denen ähm, das ja nicht, nicht wirklich gelebt wird oder bei denen vielleicht auch die Ideen fehlen, was es denn im Kern ist. Ähm, mhm. Das würde mich tatsächlich auch gleich zu meinem, meiner nächsten Frage oder meinem nächsten Thema überleiten, nämlich der Definition von ähm, New Work. Also ähm, nach dem Begründer friedhof bergmann ist ja die Definition, äh, das zu tun, was man wirklich, wirklich tun möchte in Bezug auf Arbeit. Ähm, aber was da nun hintersteckt, ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen ein anderes Bild im Kopf. Ne? Und da würde mich unheimlich interessieren, was denn eigentlich dieses Buzzword New Work in dir auslöst, was du, wie du das definierst oder was da für dich drin steckt.
1: Ja, ich habe ja auch mal so die Bergmannsche Definition genommen und habe die auch gerne irgendwie so auf Bühnen vorgestellt. Und da ist ja dann irgendwie ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel wirklich, wirklich wollen und ein Drittel Selbstversorgung. Das war so sein Blick in die Zukunft. Spätestens wenn man Selbstversorger sagt, dann sind normale Menschen raus. Das finde ich ganz charmant, dass du jetzt nur bei dem, äh, was ist es, was du wirklich, wirklich willst, bleibst. Das ist auch, glaube ich, der Kern. Ich habe es für mich so übersetzt, just the what makes you happy. Weil wenn ich was mache, was mir Spaß macht, ich habe dir auch gerade gesagt, als du mich gefragt hast, wie geht's dir, habe ich gesagt, aber super Tag, also richtig schön. Ne, ich hatte letzte Woche hatte ich Urlaub, diese Woche ganz tolle Woche, super Tag und so. Also ich mache gerade nur Dinge, die mir Spaß machen, die mir Energie geben. Und das ist für mich das, was New Work ausmacht. Ich bin aber auch ein Einzelkämpfer. Ich bin Freiberufler, Solopreneur, keine Ahnung was. Bin auch in verschiedenen Projekten. Dann habe ich ja mit mehr Leuten zu tun, dann mit weniger. Aber im Endeffekt kann ich ja mein eigener Herr sein. Das kann man jetzt in der Company jetzt nicht unbedingt. Da gibt es wahrscheinlich dann noch Abweichungen dieser Definition. Aber wenn du mich so direkt fragst, wäre das so, ja, ich versuche mit meiner Energie so zu haushalten, dass ich so... So halbwegs im Flow bin. <lacht> oh, ja.
0: Das, äh, wo du gerade sagtest, ne, äh, dass du ja heute gesagt hast, also auffällig ähm, bei unserer Begrüßung hast du ja gesagt, dir geht's wirklich sehr gut. Du hast einen super ja. Tag, alles nichts zu Meckern, letzte Woche Urlaub gehabt, alles super. Und ich meine, als wir uns äh, vor ein paar Wochen das erste Mal gesprochen haben, war das sehr, sehr ähnlich. Ähm, oh, ich dachte, jetzt kommt ja das, war das Gegenteil, du nee, brauchst nee.
1: Urlaub. <lacht> nee, nee, deswegen
0: frage ich mich gerade, ob das so, so dein, dein ähm, ob das für dich dazugehört, dass du praktisch, indem du das auch ähm, öffentlich praktisch immer wieder sagst, dass das auch praktisch Teil von dir ist, dass du es eben, dass du dieses Do-What-Makes-You-Happy so sehr lebst, dass du auch nicht nur, wenn dich jemand fragt, wie geht's, ja gut, so die Standardfloskel nutzt, dass du dann eben immer <lacht> sagst, nein, mir geht's sehr gut. Oder war das so zufällig?
1: Also, ja, pff, keine Ahnung, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das könnte sein, dass das eine ja, vielleicht ist das dann ich habe immer das Branding gegeben, ich muss immer happy sein, ne, so tot traurig, um mich herum sterben alle, aber ich muss immer noch sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Das wäre auch absurd. Ne? Also ja, man, nein, ich glaube Yin und Yang, das andere gehört auch dazu, aber ähm, nee, ich das finde also es ist wichtig, es ist Teil meiner Identität, glaube ich. Ne? Also ich möchte äh, glücklich sein und so ich mit Spaß habe ich lache auch viel ne du hast eben mal gesagt so stand up comedy ist fand ich klasse weil wir alle lachen so mhm. also, das fand ich immer gut und wenn man lacht dann ist das auch auch über traurige Dinge zu lachen hilft mir ne? also ich erzähle auch wenn wenn mir Freunde halt so richtig miese Geschichten erzählen und ich darf die weitererzählen. Das sind so irgendwie so geheime Sachen, aber wenn jetzt irgendwie so, eine, so ein Schicksalsschlag oder so, dann lache ich da auch manchmal bei. Also dann, wenn ich sie weitererzähle, dann habe ich da, ja, hast schon gehört, ja, das und das und so. Und dann so meinte ich so, warum lachst du dich sehr? So kann ich da besser mit umgehen. Ne? Mhm. Das heißt ja gar nicht, dass ich dir jetzt auslache, aber ich finde, dass vielleicht ist Spaß auch das Falsche, vielleicht ist Glück das Falsche, das ist so eine Art Leichtigkeit. Also, mhm. Aber das ist mir schon wichtig. Das Arbeit leicht ist nicht schwer. Das, das, ist das Leben ich ein, leicht das das ich ein ist ein Das finde ich super schwer, guten ja.
0: Punkt. Also äh, auch, auch aus der also es, es gibt mir persönlich eine, nochmal eine, eine andere Perspektive, darüber zu denken, dass Arbeit nicht nur Spaß machen muss, ähm, sondern dass man dass man Arbeit oder generell leichter durchs Leben geht, weil ähm, ich, ja. ich, ich ver- versuche auch immer wieder zu definieren, was, was mir denn wichtig ist und was was ich versuche, in andere Unternehmen reinzubringen, ähm, auch wenn wir über irgendwie agiles Arbeiten sprechen, ähm, wenn wir bei den Kunden sind, die eben so viele Probleme und Schwierigkeiten haben, da ist unser Ansatz immer, ähm, oder mein Ansatz, Spaß bei der Arbeit zu verbreiten, aber am Ende geht es ja auch um Leichtigkeit, ne, und ähm, ja, da geht es natürlich auch so ein bisschen um Resilienz, aber das ist nicht heute das Thema, ähm, ich würde gleich mal, bevor wir ähm, mal einsteigen, ein paar konkretere Themen. Wir haben jetzt über deine drei Top-Bullshits gesprochen, aber ähm, du machst jetzt auch den Podcast seit vielen, vielen Folgen. Ich habe mal bei Spotify runtergescrollt und habe dann irgendwann aufgegeben, äh, weil immer neue Titel geladen wurden. Also du hast sehr, sehr viele Podcast-Folgen mit Arbeitsphilosophen, über Arbeitsphilosophien. Ähm, Willst du vielleicht mal ein paar Konzepte teilen, die dich persönlich beeindrucken, die deinen Horizont erweitert haben?
1: Oh, da gibt es ganz viel. Ja, hast du ja gesagt. (lacht) Ähm, Also was mich momentan am meisten triggert, ist tatsächlich wahrscheinlich auch, was wir eben so mit Leichtigkeit besprochen haben. Also diese ähm, und auch was du gerade gefragt hast mit dem Bullshit, das ist ja allgegenwärtig. in allen, Auf allen Ebenen, in allen Bereichen, in allen dunklen Ecken gibt es Bullshit. Und wenn wir über Arbeit reden, dann reden wir häufig über Bullshit. So Und alles, was nicht Bullshit ist, fasziniert mich. So könnte man zusammenfassen. Und ähm, was ich hyperspannend fand und was mich auch, glaube ich, geprägt hat in den letzten ja, zweieinhalb, drei Jahren ist das Thema 25-Stunden-Woche von Lasse Reingans. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Unternehmer aus Bielefeld, 15 Mitarbeitende, glaube ich, und der hat gesagt, so 25-Stunden-Woche statt 40 und ihr kriegt das gleiche Gehalt. Wir machen den gleichen Umsatz, die gleichen Kunden, wir sind aber wahrscheinlich noch viel kreativer und dann gucken wir mal, was noch passiert. Und das funktionierte ne? und die Leute waren weniger krank und keiner geht mehr weg, weil sonst muss der wieder mehr arbeiten fürs gleiche Geld. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich dachte, boah, das ist krass, wenn irgendwie Leute weniger arbeiten und genau das Gleiche schaffen, wie, wie, wie kann denn das sein? Ne? Und dann kommt so das Parkinson'sche Gesetz, das kenne ich noch so aus meiner Uni-Zeit, du brauchst für die Masterarbeit so lange wie du hast. Und wenn du die ersten vier Wochen feierst, dann brauchst du halt weniger, ne? ja. Und wenn du dann nochmal vier Wochen feierst, dann, dann brauchst du noch weniger. Und am Ende geht es in der Woche. Ne? Und aber irgendwie hat sich das auf zwölf Wochen ausgedehnt äh, und, und hätte ich jetzt am ersten Tag angefangen, hätte ich auch zwölf Wochen gebraucht. Ne?
0: Und das, ist, das lässt sich auch tatsächlich auf ganz viele andere Sachen ähm, äh, ableiten. Ne? Also mein Vater hat früher immer gesagt, äh, als, ich, als ich in der Ausbildung gemeckert habe, dass ich so wenig Geld verdiene, hat er gesagt, du, du, du verdienst immer zu wenig Geld. Auch wenn du jetzt 3000 Euro mehr verdienen würdest, ist es genau so, dass es reicht, äh, ja, komischerweise. Ja. Ja, und ist ja letztlich das Gleiche.
1: Ja, genau, genau. Das kann man natürlich durchbrechen, indem man aktiv drüber nachdenkt, das kapiert und dann ne? Und dann ein paar, paar Tricks, Ne, also man zahlt sich einfach ein konstantes Gehalt aus oder so. Den Rest geht da halt woanders hin, wo man nicht rankommt oder so. Ähm, aber so ist es bei der 25-Stunden-Woche auch. Und da habe ich viel drüber referiert. Ähm, ich glaube, ich habe es neulich mal in meinem Podcast auch gesagt, so, es gibt niemanden, der mehr Werbung über Lasse Reinganz macht als ich. <lacht> nicht mal Lasse Reinganz macht so viel Werbung über sich. Und äh, und das Interessante war, dass dann manchmal auch Unternehmer dann ankamen, gesagt haben, ähm, ja, wir haben jetzt eine Bewerberin so eingestellt. Wir haben einen Bewerber eingestellt mit 25 Stunden Woche bei ähnlichem Gehalt. Wir haben, ähm, Agenturinhaber haben gesagt, wir haben umgestellt. Kleine Firmen, kleine Unternehmen. Und dieses Feedback, haben also ich so, ja, cool, cool, cool. Und dann fiel mir irgendwann auf, ähnlich wie Lasse auch, dass wir das ja nicht haben. <lacht> so, ne? Also wir, haben, wir finden das toll, aber ne? sobald du sowas erzählst, so lass rein ganz, der muss ja quer durch die Republik springen und davon erzählen. Dann hast du auch keine 25-Stunden-Woche mehr. Ich hatte auch keine 25-Stunden-Woche. Und dann kam ich eher so auf den Kern, einfach zu hinterfragen, wie schafft man das denn, und die 25 ist jetzt gar nicht so, da, so muss es sein, jeden Tag fünf Stunden. Es können auch 28 sein, oder wenn ich im ICE sitze, weil ich irgendwie fünf Vorträge habe, dann, dann bin ich allein schon im ICE manchmal 25 Stunden pro Woche unterwegs, mhm. so, ne, wenn das also in München, Hamburg, Düsseldorf, ja, München, klar. Frankfurt, Berlin, so, da bist du schon ganz schnell, fünf mal vier, ja, sind nur 20, aber, ähm, so vom Prinzip her. Und dann zu schauen, aber wo ist diese dämliche, doofe Arbeit, dieses, äh, was ich mache, aber was eigentlich schwachsinnig ist. ne Und da sind wir wieder beim Thema Bullshit. Mhm. Und ähm, Dave Graeber hat mal, David Graeber hat ein Buch geschrieben über Bullshit-Jobs. Ähm, und das fand ich ganz interessant. Ne? Es gibt Jobs, die haben gar keinen Beitrag für diese Welt, für diese Gesellschaft, für diese Firma. Völlig egal. Aber jeder von uns hat ja auch Bullshit-Arbeit. Und, ähm, und das fand ich so interessant, weil ich dachte, wenn das weg ist, wie geil ist denn das? Und das treibt mich momentan am aller, aller, allermeisten an. Also zu schauen ja, get rid of the bullshit so und mhm. was ist das Essentielle und das Thema Leichtigkeit spielt da natürlich rein, ne? wenn ich nur Dinge mache am Tag, die wirklich essentiell sind, die wertstiften, die mir Freude machen, die was kreieren, das ist es viel besser als wenn ich den ganzen Tag da nur E-Mails schreibe, wo, wo ich irgendwie mhm. nur Sachen von A nach B schiebe oder so ne? und ja das das ist momentan das Thema also klüger arbeiten, also weniger und besser, so hm. hat es äh, Greg McEwan in seinem Buch Essentialismus oder Essentialism geschrieben. Ähm, äh, das ist der Kern, glaube ich,
0: gerade. Aber ist denn nicht, äh, kann man nicht pauschal sagen, wo Arbeit ist, ist auch Bullshit? Also ähm, oder wo Arbeit ist, ist auch, sind, gibt es auch Dinge, die ich nicht gerne mache?
1: Ja, natürlich. Und ähm, das Interessante ist, wenn du denkst, du hast jetzt mal den ganzen Bullshit rausgekehrt, da drehst du dich um, da ist schon wieder was Neues ja, ja. ne, Irgendwo war da ein offenes Fenster oder irgendwie noch eine Ecke, die du übersehen hast. Das ist klar. Ne? Es kommen auch immer wieder neue Dinge. Das ist auch ich würde es auch gar nicht wie so einen Kampf gegen Windmühlen bezeichnen, das habe ich am Anfang gedacht. Mhm. So, ich glaube, es ist so ein stetiger Prozess, das ist einfach Teil des Ganzen. Ne? Das ist ein neues Projekt, du denkst, juhu, Feuer und Flamme, flow, 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 und dann kommt aber immer so eine Bürokratiekeule um die Ecke, mhm. wo du sagst, ey, was für ein Mist, ne? da waren die dies noch und das noch und dies noch, auch so hamburgisch geprägt in Handschlag, den ich ja immer nur virtuell mache, Verträge und so, das ist alles, liegt mir fern und, äh, und dann hast du mal so eine Organisation, wo du so eine NDA, so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibst über 15 oder 20 Jahre, ne? wo ich denke, ey, ich weiß nächstes Jahr schon gar nicht mehr, dass ich bei <lacht> euch war, ne? dass ja. ich mich so dunkel daran erinnern. Ja. Aber ja, und das, ich klar, das geht nicht weg, aber ich glaube, man wird immer klüger da drin, damit umzugehen, und man wird klüger, da drin zu entscheiden, was mache ich in Zukunft? Mhm. Und das gilt natürlich aus der Sicht eines Selbstständigen, enorm, aber auch für die Angestellten. Ich meine, wenn wir Tim Ferris vier Stunden Woche uns durchlesen, mhm. da steht das Gleiche drin im Endeffekt. Ne? Das, das ist alles irgendwie artverwandt. Und da geht es mir gar nicht um diese Automatisierung, sondern dass ich zu allem beispielsweise Ja sage. Ne? Weil macht man ja so. Ne? Oder du wirst zu einem Meeting eingeladen. Ja, klar bin ich dabei und mhm. so. Boah. Ich habe schon, also hab ich schon so viele Meetings rausziehen können, da war niemand böse, das hat auch, glaube ich, niemand gecheckt, weil da waren ja noch genug andere drin. Ne? So. Und wenn das aber alle machen, dann ist das Meeting irgendwann weg. Und ähm, wenn es einen Wert hat, geht man ja gerne rein. Wenn nicht, dann dann nicht. Und ich glaube, das, ja. Das ist die Selbstverantwortung.
0: Das ist also ich finde, das, das Konzept ja grundsätzlich, ähm, also ich meine, das, das liest man ja auch immer mal wieder mal. Ich glaube, ich habe gerade vor ein paar Tagen irgendwie ein paar Pressemitteilungen gelesen, ich weiß nicht genau, ob es die 25-Stunden-Woche war oder vier tage woche oder wie auch immer, ja. dass da irgendwie in Island ähm, ein Versuch lief oder so hm. und der nächste Test ist geglückt. Und man hört ja immer wieder, das funktioniert. Ähm, die Leute äh, sind glücklicher, die Leute sind weniger krank, es wird die fast die gleiche Arbeit geschaffen, alle sind zufrieden. Ja. Ähm, warum, also warum hört man nie von einem Konzern, äh, der das irgendwie einführt? So, so ein klassisch deutscher, weiß ich nicht, ähm, Allianzversicherung oder sowas. Ne? Das wäre doch mal eine wirklich Innovation. Aber ähm, ist es denn wirklich, ähm, also erstmal glaubst du, es ist so einfach, das bei einem Konzern einzuführen oder ist es nicht viel einfacher, das in einer kleinen Bude einzuführen? Und wenn ja, geht das überhaupt? Geht das arbeitsrechtlich? Geht das prozessual? Ist das, ist das eine riesengroße, wahrscheinlich eine riesengroße Transformation, wo dann jeder durch muss? Oder also, wo, wo, sind, die, wo sind die Hemmschwellen? Ja, also beim
1: Konzern, das können wir ausschließen. Also, da, also es ist so komplex, das wird, also. Da erwarte ich jetzt nicht, dass da morgen irgendwie da die Innovation kommt. Erst recht nicht aus unseren (lacht) Breitengraden. Also nee, wir haben bei Google, wir haben bei 3M und so haben wir auch zum Beispiel diese diese 20% Nachdenkzeit oder Mhm. so. Das geht ja auch schon in die Richtung, dass Mhm. man sagt, ey, jetzt zieh dich mal aus dem Operativen raus und dann... Einen Tag die Woche hast du Zeit, für freie Projekte zu arbeiten. Das kann was Privates sein. Du codest irgendwie was vor dich hin, weil du sagst, nebenbei habe ich Bock, da irgendwie so ein Software zu entwickeln. Oder du fährst zu deiner Oma, weil der geht es gerade nicht gut oder so. Also völlig egal. Ne? Und dabei hast du gute Ideen, die wiederum irgendwann zu uns zurückkommen, zu Google, zu 3M, zu wem auch immer. Und Nee, ich glaube, unser, in Deutschland ganz besonders, dann auch mit den Betriebsräten, Gewerkschaften und so, ich glaube, da da haben wir auch so viele altertümliche, teilweise noch ähm, Denkmuster über Arbeit, da mhm. sehe ich jetzt nichts, <lacht> da habe ich keine Hoffnung. Ich glaube, dass es immer so abteilungsmäßig geht. Mhm dass man sagt, okay, ich stelle jetzt mal ein paar Leute so ein, das ist Vertragsfreiheit, das kann ich einfach machen und wenn ich jemandem für 30 Stunden, wenn Teilzeit genehmigt wurde von irgendwelchen Stellen, ne, dann, dann kann ich das machen und zahle ich halt ein hohes Gehalt, das ist ja dann wie Vollzeit. Mhm. Gut, das ist die Frage ist das dann mit Urlaub und so, aber das ist ja dann, also...
0: Okay, aber das wäre ein Hack, wie, wie man das tatsächlich trotzdem mal ausprobieren könnte, aber dann wahrscheinlich, genau. also entweder baue, baue ich dann ein neues Team auf innerhalb einer größeren Organisation oder ich ändere alle Arbeitsverträge, aber da springt der Betriebsrat wahrscheinlich <lacht> im <in einem> Dreieck.
1: <lacht> ja, und auch die, auch die, die Mitarbeitenden. Also ähm, es gibt Menschen, die wollen das einfach auch nicht. Ne? Die mhm. sagen sich, nee, also ich habe jetzt mein ganzes Leben so organisiert. Ich komme halt Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr hierhin. So, das ist mein Ding. Da will ich auch nichts dran ändern. Und wenn du mir sagst, das ist jetzt in der Vier-Tage-Woche besser, und ich kriege das gleiche Gehalt, ah, irgendwo ist dann Haken oder mhm. so. Also ich glaube, da wäre auch ganz viel Skepsis bei den Leuten. Und das ist auch das, was man immer wieder hört aus diesen Unternehmen, dass es immer welche gibt, die sagen, ja, nee, lieber nicht, weil sie ist wie misstrauisch und man bringt ja auch, und das muss man sagen, krasse Routinen dann auch durcheinander. Mhm. Ne? Da ist ja von der Kindererziehung bis sonst was. Stell dir vor, du hast da die Kindererziehung abgegeben ist, und jetzt hängst du auf einmal den ganzen Freitag da rum. Du sagst doch deine Partnerin oder dein Partner hier, jetzt bist du dran. So, wenn du da keinen. Du wirst was durcheinander.
0: Ja, klar. Das heißt, es gibt natürlich auch, also ich persönlich verfolge die These, dass ähm, dass grundsätzlich jeder Mensch ähm, Spaß bei der Arbeit haben kann. Oder dass dass jeder irgendwie auch intrinsisch motiviert werden kann, ähm, zu arbeiten und Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber also durch das Gespräch wird mir erstmals bewusst, dass es sicherlich auch Leute gibt, die überhaupt keine Lust haben auf, ähm, ja, auf, auf bestimmte New Work-Konzepte. Zum Beispiel weniger Arbeitszeit bei gleichem Geld, weil sich einfach das gesamte Leben, ja, wie du sagst, da rumstrukturiert hat. Und ähm, ja, das, das macht natürlich das macht natürlich Sinn.
1: Ja, also das, ich glaube, Egal, was für tolle Konzepte man da präsentieren kann. Es gibt immer die, die skeptisch darauf gucken. Das ja. ist, glaube ich, auch ne? Glas voll, halb leer. Das ja. kennen wir alle. Ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung. Und ja. manche haben, ist halt immer halb voll. Bei anderen ist halt immer halb leer. So ja. Und äh, die gucken erstmal skeptisch. Und äh, das hat Lasse auch erzählt in seinem, ne? waren auch einige, die gesagt haben, ah, das ist doch irgendwo ein Haken und so. Und die Gründe dafür, die sehen wir halt oft nicht. Es findet alles im Hintergrund statt. Und... Ähm, ja, aber also auf Konzernebene, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Bei kleinen Unternehmen habe ich ja die Macht. Da kann ich einfach hingehen und sagen, hier, ne, liebes Team, ich habe mir überlegt, mhm. kriegen wir das hin. Das hat ja auch zur Folge, dass Menschen dann ihr Smartphone morgens halt an der Garderobe abgeben und sagen, gut, jetzt buche ich halt nicht in der Zweiten Frühstückspause, die ich hier so nebenbei immer mache am Rechner, nochmal so, guck mal ein bisschen nach Flügen, ein bisschen Urlaubsguru oder so, ne, das macht mir mal Spaß, das entspannt mich. Nein, das heißt dann auch fünf Stunden fokussierte Arbeit. Mhm, ähm, das heißt dann auch, äh, Meetings so zu gestalten, dass sich jeder vor Gedanken macht. Das ist auch anstrengend. Mhm. Ja, also wenn ich den ganzen, wenn ich acht Stunden lang so auf 60 Prozent bin, dann komme ich durch den Tag. Oder ich bin fünf Stunden bei 90. Das mhm. ist eine ganz andere Anstrengung. Mhm. Ähm, und wenn ich so ein bisschen so vor mich hin jogge oder ich soll da auf einmal ein bisschen schneller, aber nur die Hälfte der Zeit. Das überfordert viele. Also alle Sportler wissen das. Wenn man mal schneller läuft, kommt man nicht so weit. Marathon und Sprint, das wäre jetzt die Extremvariante. Aber genau. Also aber ich glaube, kleinere Organisationen, die, die können das eher umsetzen und die Nachfrage in der Wissensarbeit, die ist da. weil Ne, Wissensarbeiter kriegen diese Studien auch vor, vor, die, äh, vor die Linse, lesen das durch und sagen sich, ja super, also ne, das will ich jetzt. Vier Tage Woche, gleiches Gehalt. Und ja, bei, bei einem großen Konzern wird es abgeschmettert. Bei einem kleinen Unternehmen sagt man sich vielleicht, ja, why not, wir können es ja mal ausprobieren.
0: Hm. Was hast du äh, nebenbei noch für Konzepte im Kopf, die, die du gerade verfolgst, spannend findest, wo du dich näher mit beschäftigst oder von, von Podcast-Gästen in deinem Podcast, äh, die dich komplett geflasht haben.
1: Ja, was heißt geflasht? Ich habe ein Gespräch geführt, tatsächlich auch mit einer Versicherung, und die haben dann gesagt, okay, wir haben so eine Kundenzentrierung, das kennen ja auch alle Hörer in dieses Podcast, der Kunde ist König, ne? der Kunde im Mittelpunkt, So, da dreht sich alles drum, und die haben gesagt, nö, die Mitarbeitenden sind jetzt mhm. im Mittelpunkt. So, und daraus abgeleitet ist auch der Kunde happy. So und das fand ich ganz interessant, weil ich bisher so eine Theorie hatte, dass sich in vielen Organisationen, gerade in den Großen, sich ganz viel so um das Innere, äh, äh, ja, also, man schaut nur nach innen, so, ne, yes. da ist so diese ganze politisch, dieser ganze politische mhm. Schwachsinn, und wir dürfen das nicht sagen, und so, was ich eben mhm. schon bei den Bullshit-Punkten meinte. Also, ganz viel Energie wird nach innen gerichtet, in die Organisation, und verpufft dann, und hat gar keinen, also, man, 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 ist am Markt da nur noch mit 40 Prozent unterwegs, weil 60 Prozent muss man ja für interne Schlachten äh, genau. und, und Schwachsinn äh, da vergeuden, ne, und, Und da habe ich gedacht, ja, bitte den Kunden in den Fokus stellen. So Und dann haben die mir gesagt, das ist doch viel cooler, wenn wir die Mitarbeiter in den Fokus stellen und sagen, hey, wie können wir denn diesen ganzen politischen Bullshit jetzt mal loswerden? Und was muss passieren, damit ihr alle, wie du eben sagtest, glücklich bei der Arbeit Mhm. äh, seid? Dass ihr Spaß habt an der Arbeit und dann haben die gesagt, ja, das und das und das und das. Und dann auf einmal steigt auch die Kundenzufriedenheit. Also der Kunde ist eigentlich dann das, das, die Nebenwirkung, die die Hauptsache hat man zur Nebensache gemacht und die neue Hauptsache war halt, die MitarbeiterInnen in den Fokus zu stellen und zu sagen, ey, was braucht ihr, um gut zu arbeiten? Was nervt euch? Was stört euch? Was sind die Hauptfaktoren, die uns hier jeden Tag aufs Neue behindern? Die uns jeden Tag aufs Neue stören? Und dann haben die das definiert, ganz neue Kultur entwickelt und äh, das ist natürlich nicht von heute auf morgen. Das dauert. Aber das fand ich schon interessant. Mhm. Also das hat mir hier oben im Kopf auch gezeigt. Aha, ne, das war wieder so ein Schwarz-Weiß-denken in meinem Kopf, wo ich immer gegen bin. Aber ja, das hat mich ein Stück weit geflasht. Ja, so ja. einfach wie es klingt. Aber
0: ja, also finde ich jetzt auch sehr ungewöhnlich. Ne? Aber klar, wenn 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 man sagt, es geht nicht um die internen Prozesse und die internen äh, politischen Sachen, genau. sondern wirklich ja. um, um die, und um, wenn man sagt, unsere Mitarbeiter sind ja auch unsere Kunden. Ne? Also in, in Konzernen ähm, spricht man ja oft vom Kunden und weiß gar nicht, was mit Kunde gemeint ist. Die, für die IT-Abteilung ist, äh, weiß ich nicht, die Marketingabteilung abteilung der Kunde ähm, ja. Und das, das ist ja dann auch immer so eine Definitionssache, wo man dann auch oft sagt, okay, was ist ein neuer Kunde? Macht die IT am Ende eine Software für den Endnutzer oder für die Marketingabteilung, die wiederum dann für den Endnutzer arbeitet? Ne? Also ist ja auch immer Definitionssache.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dieses also, genau, und das ist nochmal ganz wichtig, ne. Es geht nicht um dieses, ja, okay, wie können wir hier noch einen Prozess und da, ne, das so wie es normalerweise läuft, mhm. ja, und hier noch einen Antrag und hier nochmal das alles verkomplizieren und noch einen Tick komplexer machen, das Ganze, ne, damit es noch schwieriger wird, irgendwie sich intern zu bewegen, sondern zu sagen, okay, wie kriegen wir diesen ganzen Ballast weg, diese ganzen Hürden aus dem Weg geräumt? Und wie können wir gut arbeiten? Wir miteinander. Und dann können wir auch gut mit den Kunden arbeiten. Und das fand ich einfach war ein ganz toller Ansatz, ob man jetzt, klar, wenn der IT-Abteilung der Deutschen Bahn, ne, das ist eine eigene Firma, der Kunde ist die Deutsche Bahn. <lacht> das ist ja, logisch, ja, genau. ne? aber ja. ja, aber das geht noch weiter, genau.
0: Ja, ja okay, krass spannend. Ähm, gibt es denn, ähm, also äh, aus meiner Sicht hat die ganze. Ähm, die Homeoffice-Ära, die durch ähm, Corona angebrochen ist, hat sehr viel beschleunigt. Also nicht nur das Aussterben der Innenstädte und das ähm, Aufstreben des E-Commerce, sondern auch die Arbeitsweisen. Also ich glaube, Hm. dass viele, die vorher gar nicht wussten, dass es Homeoffice gibt, äh, (lacht) erstaunt waren, dass es das doch gibt und dass es dann doch geht. Und äh, auch viele äh, Freunde aus dem privaten Kreis, die haben dann auch immer gesagt, ja, bei uns Homeoffice gibt es nicht. Das geht nicht infrastrukturell. Und dann ging es auf einmal doch. Ähm, glaubst du, dass das auch in den Köpfen der Mitarbeiter das ganze Thema, ja, ich, ich sage es immer irgendwie New Work pauschal ne, oder mo- modernes Arbeiten äh, beflügelt hat? Und sind daraus auch Konzepte erwachsen, die, die das ganze Thema weiter vorantreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es am Anfang so ein bisschen verglichen mit, du hast mal so ein Kind das erste Mal äh, so ein Eis gekauft. So, Du wirst es noch erleben, irgendwann kommt das erste Eis und ja. dann merken die, okay, das ist geil, das will ich jetzt nur noch. Ne? So, ja. Und wenn du jahrelang dem Kind erzählst, nein, das darfst du nicht, das darfst du nicht und kennst nicht, dann okay, das ist nicht gut, hat Papa gesagt. Aber sobald man das erste Mal dran geschleckt hat und dann noch wie jetzt, irgendwie ein Jahr lang und dann kommen die und das ist ja das Absurde, am 1.7. fiel die Homeoffice-Pflicht in Anführungszeichen. Ab dem 1.7. waren auch große Läden alle wieder im Büro. Ich habe heute eine neue Statistik gelesen, nur noch ein Viertel derer, die es können, sind im Homeoffice. Also es ist zusammengebrochen. Man holt die Leute wieder ins Office. Manche wollen auch wieder ins Office. Mhm. Aber die haben ja jetzt alle, wie das kleine Kind am Eis, äh, an diesem Homeoffice-Topf geschleckt und haben gemerkt, boah, das ist ja ganz schön lecker. Ich kann jetzt auch den ganzen Tag mich von dem Kram ernähren. Ich muss auch mal ins Büro, ich brauche auch mal ein Stück Brot, aber so ein Eis ist schon lecker, so ein Homeoffice ist schon cool. Und jetzt verbietet man das denen wieder.
0: Das Das finde ich das Interessante. Das wäre nämlich einer meiner Bullshits, dass äh, kaum zwar Licht am Ende des Tunnels schon kam der Betriebsrat, die äh, IT-Datenschutz, hast du nicht gesehen. Nee, das funktioniert nicht. Zoom können wir nicht machen. Teams auch nicht. Das alles böse Server in den USA und Daten, Daten, Daten. Also äh, ja sauspannend.
1: Die gleichen Argumente, die man vor Corona hatte, werden jetzt wieder ausgegangen. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht, ja gut, das hat es ja jetzt alles geklärt. Und jetzt kommt, ich weiß jetzt nicht, was es ist, ob es eine Ignoranz ist, ob es dieser politische Bullshit ist, ob es Dummheit ist. Also ich finde auch äh, unternehmerische Dummheit ist oft zu finden. Also einfach, einfach dämliche Aktionen, das ist mhm. objektiv dämlich und solche Sachen, ja, ich, ich weiß es. ich bin da noch in der Analysephase, ich beobachte das mit großer Freude. Und das Interessante ist aber, also erstmal, ne, wir haben jetzt ganz viele Menschen, haben jetzt an diesem Honigtopf geschleckt und finden dieses Homeoffice ganz klasse, jetzt wird das wieder zurückgezogen und dann gibt es ja noch die Organisationen, die sagen, nee, also das hat sich ja bewährt. Also wir haben wirklich, ich habe vor ein paar Jahren immer noch von dieser Gleichförmigkeit von Organisationen gesprochen. Ihr seid alle, also es ist alles irgendwie so ein bisschen inzuchtmäßig, ne? es ist alles gleich. So, ne? Also wie Strömungslehre bei Autos, irgendwann sehen die alle gleich aus, so auch bei Organisationen. Da hat sich so eine bestimmte BWL-Theorie durchgesetzt und alle sind jetzt Homo Ökonomicus oder wie man es auch nennen will. Ne? So. Und so habt ihr alle zu sein. Und die Organisation same, same. Und jetzt durch Corona gibt es so eine Schere, also es gibt die Unternehmen, die zum ersten Siebten dann alle wieder zurückholen und dann gibt es die Unternehmen, die sagen, nee, 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 also wir können ja ganz anders arbeiten. Und das Interessante ist, dass die Unternehmen, die schon wussten, wir werden irgendwann eh wieder alle reinholen, dass die auch nicht diese kulturellen Quantensprünge gemacht haben, wie die Organisationen, die gesagt haben, hey, lass doch mal weiterdenken, wie könnte das in der Zukunft sein, was für hybride Formate haben wir, wie können wir die Büros umgestalten, wie müssen wir in Zukunft arbeiten. Also zu sagen, ich habe Unternehmen gehört, die haben gesagt, eine Woche haben wir Präsenzpflicht am Standort, drei Wochen im Monat könnt ihr machen, was ihr wollt. Ne? Also alles nur irgendwie in Deutschland, ansonsten wird versicherungstechnisch schwierig. Ne? Wir müssen auch gucken, was ist Homeoffice und so. Ähm, das müssen wir alles definieren. Da wird die Rechtsprechung auch noch sich verändern müssen. Da wird es auch einen Druck geben, hoffentlich, seitens
0: hoffentlich,
1: der, ja. der Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, ähm, aber diese Schere, das ist wirklich krass, weil, stell ich mir vor, ich, ich will nicht mehr in so einem klassischen Konzern arbeiten, oder in so einem klassischen traditionellen Unternehmen, die so sagen, alle ins Büro und Homeoffice, nee, also nur auf Genehmigung wieder, muss du so ein Zettel da irgendwie zwei Kilometer weit in so ein anderes Verwaltungsgebäude Faxen.
0: bringen. Faxen.
1: <lacht> nee, die sind ja nicht mehr DSGVO-konform, hat so ein Gericht in Bremen entschieden. Ach, ja, puh, das ist, das bringt unsere Verwaltung in <lacht> ganz schlimme äh, Bredouille. Aber also die, die können ja jetzt einfach zu den Organisationen gehen, wo es geht. Wenn du aber mal in so einer modernen Organisation warst, du gehst ja nicht mehr in den anderen Laden. Das heißt, ich glaube, das wird irgendwann so ein Fachkräfteproblem werden, dass dann die Organisationen, und die heulen mich jetzt ja schon alle voll, wir kriegen nichts und so. Ja, warum denn nicht? Mhm. Also, ich glaube, wir brauchen drei Stunden, dann haben wir zehn Maßnahmen, was du da machen könntest. Das ist komplexe Maßnahmen, die dauern vielleicht ein paar Jahre, aber das ist, also ich hoffe wirklich, dass der Fachkräftemangel so einen Druck ausübt, das ist das nächste große Ding, das ist auch prognostizierbar, weil es einfache Mathematik ist, Menschen sterben, Menschen werden alt und äh, kommen mhm. in Rente und so ähm, und, und das ist ja so der nächste große Katalysator mhm. hoffentlich, um die diese traditionellen Unternehmen auch zu bewegen, weil ich finde es einfach nur absurd, dass es Ja, dass diese Schere sich überhaupt so krass entwickeln kann gerade.
0: Ja, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn ähm, gehört, also ich war ähm, ursprünglich aus der Agenturszene, wo das ja ähm, alles sehr, sehr locker ist und wo man ja auch tatsächlich, um in den Genuss von so einer Kultur zu kommen und dabei zu sein, ähm, arbeitet man länger in der Agenturbranche, ähm, wenn man da jetzt in in dieser Schublade denken möchte, für ein bisschen weniger Geld. Und es ist tatsächlich so, dass ja viele Konzerne, wo man eben ja so arbeitet, wie man nicht unbedingt arbeiten möchte, <lacht> ähm, dass man da einfach das, das Gehalt anpasst. Und äh, sozusagen, also da wird auch oft gesagt, ja. Ja, das ist Schmerzensgeld einfach. Ne? Dafür, äh, da, da habe ich halt nur eine 36-Stunden- oder 38-Stunden-Woche, äh, habe 15 Monatsgehälter. Also tatsächlich, ähm, ja, wird da einfach das bezahlt, dass man dass man sich eben an dieses ähm, Arbeiten ist Arbeiten und soll keinen Spaß machen. Deswegen heißt es Arbeiten, an dieses Leben äh, gewöhnt. Ich ähm, finde es
1: ja, aber ich finde es interessant, weil es gibt ja auch innerhalb dieser Organisation dann manchmal so, früher hätte man gesagt, so querdenker ne, darf ja. man jetzt nicht mehr machen. Oder ich benutze es bewusst, ne, also es gibt so querdenkende Abteilungen, Klammer auf, ich meine nicht die Corona-Leugner, Klammer zu, also die, die einfach Dinge anders machen, Andersdenker, Andersmacher, was ja. auch immer. Und da gibt es dann immer wieder so kleine ja, Inseln der Glückseligkeit, wo man genau das, was du gerade sagst, in einem traditionellen Umfeld, in einem Konzernumfeld kreiert Mhm. und die fühlen sich alle pudelwohl. Die sagen ja, wir haben ja halt folgendes und so und unsere Aufgabe ist es, uns von den anderen internen Konzernabteilungen irgendwie abzuschirmen, ne? dass wir so auf dieser Insel halbwegs leben können. Ja,
0: ja, das ist nämlich gerade die Herausforderung. Ne? Diese Insel braucht halt mauern, ja. damit das ja, äh, ja. vielleicht auch noch niemand sieht, weil wenn es jemand sieht, dann fängt diese politische äh, Geschichte wieder an und dann wird es wieder Bullshit. Aber ich ja, finde es ja. äh, also äh, sehr, sehr äh, spannend und ich glaube, viele, die uns hier zuhören, die gerade so in dem Beraterkontext sind, ne? also gerade wenn man irgendwie ähm, als Freelancer unterwegs ist oder auch in der kleinen ähm, Beratung oder sowas arbeitet und dann immer wieder wieder ins Konzernumfeld reingeht oder in größere Unternehmen, dann freut man sich immer wieder, wenn man dann irgendwie den Freitag hat, wo man wieder zu seinen Kollegen äh, und Kolleginnen äh, dazustoßen kann und diese Kultur erleben kann, die eben äh, das Gegenteil von der der Konzernkultur ist. Ich fand es vorhin spannend, da da hattest du nochmal über das Thema Homeoffice im Ausland gesprochen. Wir haben äh, bei uns bei bei Hello Agile ähm, haben wir beschlossen auf unserem letzten äh, Offsite, dass wir ähm, Jumping Offices einführen wollen. Das heißt, wir möchten also zwei Monate im Jahr, ähm, vorzugsweise im Winter, also Januar, Februar oder November, Dezember, Dezember möchten wir dort arbeiten, wo es eben warm ist. Portugal an der Küste oder weiß ich nicht, irgendwo, wo es halt eben warm ist. Und ähm, wir haben das beschlossen, werden das auch durchziehen, aber ich, ähm, ich habe schon jetzt die Befürchtung, dass das ähm, organisatorisch und arbeitsrechtlich und hast du nicht gesehen, so ein Bullshit-Abfuck wird, dass dass ich hoffe, dass dass ich damit nicht allzu viel zu tun haben werde vom Organisatorischen her.
1: Ja, also das könnte sein, aber ich glaube auch kulturell. Also äh, Schulkinder, äh, dann ein Partner, eine Partnerin, die nicht aus Portugal arbeiten kann und dann willst du jetzt wirklich zwei Monate weg sein, wir lieben uns doch und so. Also solche Sachen kommen, oder familienpolitisch kommen irgendwas. Ne?
0: Auf jeden ja. Fall, ja. Wo, also ja, das, da, da, Ich glaube, da findet man einfacher Lösungen für, als äh, wirklich ähm, für, für diese Lösung, die dann irgendwie ähm, unsere Steuerberatung äh, irgendwie an äh, Problemen anschleppt.
1: Ja, äh, definitiv. Dann kommt das wo kommt der Umsatz her und wird doch erstellt dort. Solange das EU ist, ist es wahrscheinlich noch entspannter. Ja, ja. Aber wenn du dann irgendwie so Irland oder so, da entdeckt äh, man wahrscheinlich schon, dass ihr da irgendwie Steuerschlupflöcher sucht und <lacht> ja, dann ja, bist du so irgendwie auf Cum-Ex-Level. Dann, <lacht> dann, <lacht> <lacht> und, oh ja. äh, nee, aber ich, ich glaube, das ist, das klingt so schön, so einfach, aber dann, äh, wenn man das mal erlebt, auch, und ich kenne einige, die, die sowas schon gemacht haben, das ist manchmal komplexer, als man denkt. Aber trotzdem soll es einen nicht abhalten. Ne? Man soll nur, und das finde ich immer wichtig, auch in dieser ganzen. Ich bin jemand, der viel in Szenarien denkt. Hm. Ähm, und ich habe immer so ein Worst-Case-Szenario. Das mache ich nicht, um mich runterzuziehen, sondern das mache ich einfach, damit ich weiß, okay, Worst-Case, wäre das? Kann ich mich drauf einstellen. Mhm. Ähm, und trotzdem soll man ja die Dinge machen. Und jetzt nicht, oh, Worst-Case, wäre, oh, und da kriegen wir noch Ärger. Und das Finanzamt prüft dann nochmal achtmal so viel, weil wir alle zwei Monate im Ausland waren. Mhm. Ähm, und dann lässt man es sein, weil man sagt, nee, kein Bock. Aber ich glaube, gegen diese Widerstände muss man einmal durch und dann dahinter ist die Magie.
0: Ja, das, das denke ich auch, das würde ich genauso unterschreiben, äh, dass man einfach ähm, Wege, Wege entstehen, wenn man sie, wenn man sie geht. Am ja, Ende. ja. Ähm, Sag mal, ich wollte mal ganz gerne auf das Thema Corona zu sprechen ähm, kommen. Ähm, denn ich, also gehst du mit, ähm, mit, dem, mit, mit der These oder mit dem, was man auch mal wieder liest, dass das ganze Thema Homeoffice auch ähm, negative Effekte hat? in dem Sinne, dass man überhaupt nicht mehr zwischen Work und Life unterscheiden kann und dann am Ende viel länger arbeitet und viel mehr mit der Arbeit beschäftigt, als wenn man das ganz klar trennt?
1: Ja, definitiv. Also ich habe vor Corona gesagt, Homeoffice ist ein Skill, den muss man erstmal lernen. Oh, sehr gut. Ja. Und ähm, ja, weil die Leute, haben, die haben immer gedacht, es ist das Gleiche. Nee, es ist nicht das Gleiche. Also wenn du ähm, zu Hause arbeitest, äh, ohne kulturelle Kontrollmechanismen wie eine Mittagspause, wie Kollegen, Kolleginnen, die um dich rumschwirren und dir sagen, ey, du hast seit zwei Stunden nicht gearbeitet. Du, du bügelst deine Wäsche hier im Büro. das ist eine, ähm, Nein, das ist ein Skill. Und diesen Skill muss man lernen. Und das habe ich in der Anfangszeit, bei Corona, da habe ich nicht aufgehört, das zu erwähnen, weil ja von allen erwartet wurde, ja, 100 Prozent wie im Office. Hm. Und diese Umstellungszeit, die dauert. Monate kann die dauern, vielleicht sogar noch länger. Ich habe es, keine Ahnung, ich habe Jahre gebraucht, um zu sagen, hey, ne, und ich bin immer noch nicht fertig. Ich entdecke immer noch so so dunkle Ecken, wo ich denke, <lacht> ah, da musst du auch mal ran. <lacht> ähm, und was mir gerade auffällt, ist tatsächlich, dass viele im Homeoffice viel zu viel arbeiten. Mhm. Und ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Resilienz benutzt. Ähm, ich glaube, was dort entsteht, ist eine ganz große Arbeitnehmerschaft, die jetzt nicht alle mit einem Burnout dann bald äh, aus dem Arbeitsleben dann temporär ausscheiden, das meine ich nicht, aber die, die sich gerade zu viel zumuten und zu wenig Abgrenzung haben. Und wenn wir von diesem fünf stunden tag ausgehen, wir nehmen nur mal so als Beispiel wieder, ne? Und mhm. wir haben da welche, die fangen um 8 Uhr an und abends um 8 hängen die immer noch am Rechner. Und äh, im Winter habe ich dann Aussagen gehört, wie ich war jetzt schon drei Tage nicht mehr draußen oder sowas. Ne? Weil Lockdown und was soll ich denn machen und so. Ähm, dann haben wir manche, die schließen sich komplett weg. Äh, dann haben wir aber auch Familien, die sich komplett dann... Ne? Und das ist eine Situation gewesen. Ich glaube, da sehen wir noch nicht, was da passiert. Mhm. Und ich merke es in meinem persönlichen Umfeld. Ich merke es in den Gesprächen mit den Unternehmen. Das ist ein Riesenproblem, Das ist vielen noch nicht bewusst und auch wenn jetzt alle wieder ins Büro gehen, da sind Kollateralschäden entstanden und die werden nach und nach äh, sichtbar werden. Ähm, Aber ja, ich kann nur jedem wirklich, wirklich raten, klare Zeiten zu setzen, klare Pausen zu setzen, auch nicht immer diese blöden Videocalls zu machen, früher haben wir auch ein Telefon benutzt, einfach auch mal rausgehen, wenn gutes Wetter ist. Auch fragen, ey, ist der Wind zu stark oder so? Einfach spazieren gehen. Das habe ich auch da mal bei LinkedIn angeboten. wenn mit mir, da habe ich das einmal gesagt, ich mache jetzt einfach meine Videocalls im Spazieren und ich kriege eh meine 10.000 Schritte am Tag. Ne? Das ist auch so ein Skill, den ich mir dann irgendwann mal angeeignet mhm. habe. Wenn man die ganze Zeit da hockt, dann muss man sich auch mal bewegen. Und dann einfach zu telefonieren. Das ist ein ganz einfacher Hack, wenn es überhaupt ein Hack ist. Und zu sagen, nee, ich brauche dich nicht sehen. Ich habe dich letzte Woche in einem Videocall gesehen. Ich habe dich gestern in einem Videocall gesehen. Lass doch einfach kurz telefonieren, die halbe Stunde. Mhm. Und weißt du was? Ich marschiere draußen rum, ich habe auch bei dir in der Stadt geguckt, soll auch schönes Wetter sein, 23 Grad, kein Wind, du mehr marschierst jetzt auch mal los. So. Und das Interessante ist, dass Leute sich bedanken, weil die sagen, da ja, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Den Arbeitstag abzuschließen, sich abends hinzusetzen, zu sagen, so, alle Geräte aus, Feierabend. Ich nehme mir noch eine Kladde, schreibe da noch rein, was war gut, was war schlecht, mach mir noch eine To-Do für morgen. Und dann schließe ich das Ding ab. Und dann lese ich auch keine E-Mail mehr um neun. Und auch wenn jemand mir noch einen Call um halb neun reinstellt, du bist doch eh zu Hause, was hast du zu tun? T- ins Theater kannst du doch nicht. Wirklich zu sagen, nein, ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Und äh, das Thema Burnout, psychische Krankheiten generell rückt immer mehr in den Fokus durch Corona. Mhm. Das ist gut, das befürworte ich, weil wir dort viel zu wenig hingeguckt haben ähm, in den letzten Jahren. Und äh, ja. Man, jeder Einzelne muss für sich aufpassen und auch im Kollegen, Kolleginnenkreis aufpassen. Gibt es Leute, die schreiben abends um zehn noch die E-Mails. Das kann sein, ja, weil irgendwie, keine Ahnung, Kita geschlossen oder Kind in Quarantäne, dann hat man die ganze Zeit, dann musste man, macht man abends nochmal zwei, drei Stunden. Das ist temporär okay, aber wenn das über Monate so ist, ist es auf jeden Fall nicht okay.
0: Mhm. Das heißt, ich, ich hatte nämlich ähm, tatsächlich in Vorbereitung zu dieser Folge, habe ich, warum auch immer, äh, das, ist das erste Mal gelesen, dass es jetzt wohl nach äh, Work-Life-Balance jetzt das Work-Life-Blending gibt, also dass, dass Arbeit und ähm, Privates immer mehr zusammenwächst, was ich ähm, glaube, also was natürlich mehrere Dimensionen hat, ne? aus der Dimension, die, die du gerade dargestellt hast, ist das natürlich was Negatives, aber aus der Dimension, dass wir sagen, okay, wir machen nur noch das, was wir wirklich, wirklich wollen, ähm, ist es natürlich etwas Positives. Ne? Also wenn, ja. wenn ich Arbeit nicht mehr als Arbeit wahrnehme, sondern als das, was ich ma- sowieso machen genau. will. Genau,
1: das ist wie immer äh, ein Ritt auf der Rasierklinge. <lacht> also ähm, ich, ich kann, und das ist ja auch das Schöne, Frank Behrendt proklamiert das in seinen Büchern, äh, Liebe dein Leben, nicht dein Job zum Beispiel, das war mhm. damals auch so ein so eine, so Top-10-Blog-Beitrag, hat er also so seine Top-Tipps da äh, gegeben. Und der sagt dann, also, das ist doch total klasse. Ne? Er ist dann irgendwie mit dem Sohn oder die Tochter spielt Basketball, ne? das Spiel geht in halbe halben Stunde los, hat das Kind hingebracht, müssen ja umziehen, warm machen, das Spiel geht um 16 Uhr los. Er ist aber schon um 15.30 Uhr da. So, dann sitzt er halt da und schreibt E-Mails am Handy.
0: Mhm.
1: Anstatt darum zu lungern oder so. Ne? man können wir auch mit anderen Eltern reden und so. Aber sie hat entschieden, ich kann dieses Spiel gucken, weil ich habe ja noch diese halbe Stunde für E-Mails. Das ist toll, das ist gut. Wenn man das bewusst macht und wenn man dann um 16 Uhr das Handy ausmacht und dann dieses Spiel der Tochter oder des Sohnes anschaut. Wenn man währenddessen auch die ganze Zeit noch irgendwie rausgeht, einen Call macht, dann wieder reinkommt in die Halle, das ist nicht gut. Und ich glaube, diese diese Unterscheidung, Ne, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist essentiell, was ist nicht essentiell, ähm, dass man das, da, da muss man wirklich ganz klar definieren, was sind meine Grenzen, was nicht. Also ich mache es aktuell so, äh, ich plane mir meinen Tag und wenn ich was nicht schaffe, Ende. Mache ich das morgen. Wenn ich es mhm. morgen nicht schaffe, Ende. Komischerweise plane ich alles jetzt immer mit der doppelten Zeit, das war immer so mein Problem, und ich kriege irgendwie alles hin. Komischerweise. Das <lacht> denkt den Stress, Stresspegel ja. und so weiter. Also, aber das muss jeder selbst wissen. Da gibt es mhm. nicht diese Pauschallösung, dieses eine Rezept. Aber wie du sagst, ne, Arbeit kann super harmonieren mhm. mit dem, was mir im Leben wichtig ist. Arbeit kann aber auch dieser riesige Bremsklotz sein, der mich äh, mit Tempo 80 äh, dann ja äh, auf den Boden der Tatsachen schleudert.
0: Vielleicht ist es auch eine. Ähm eine Generationenfrage, gerade als du das Beispiel mit diesem Handy genannt hast, vielleicht kann unsere Generation ähm, plus minus einfach dadurch, dass diese, dass diese Möglichkeit da ist, immer und überall zu arbeiten durch das Smartphone, wir müssen das erst, diesen Skill erst erlernen, wie schafft man das denn überhaupt, ähm, ja. das voneinander irgendwie zu trennen und unsere Kinder ja. können das vielleicht und die haben dann nicht mehr so Schwierigkeiten, ähm, ja, auch mal Zeiten so zu zu genießen, ohne ständig dieses Smartphone zu haben. Also ich, ich merke das ja mir selber und also ich glaube, dass das ist auch ein, ein Ding unserer Gesellschaft, äh, was jeder kennt, also jeder kennt das ein oder andere Bild, wo, wo man keine Ahnung, ein Bild von einem Bahnhof macht, wo dann Leute stehen, wo jeder einzelne ins Smartphone guckt ne? und wahrscheinlich jeder zweite irgendwie E-Mails macht, weil dann kann ich ja die Zeit sinnvoll nutzen. Und dieses Slacktime, also in der Zeit, wo man wirklich mal, wie du gesagt hast, rumlungerst, äh, rumlungern kann, ja, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Nee, die gibt nicht mehr. Nein. Die haben wir ver- verlernt.
1: Ja, und diese Langeweile, die können wir auch gar nicht mehr aushalten. ja äh, Ich hatte es heute Morgen noch in in, in einem Coaching, äh, wo ich einer einer Dame, die Vorträge halten muss, äh, geholfen habe. Ähm, sie sagte, sie hat ein Riesenproblem, Pausen auszuhalten. Ne? Weil man jetzt irgendwie, keine Ahnung, man hat dann irgendwie einen Themenblock, Pause, nächster Themenblock. Mhm. Und ja, das also die Pause ist ja auch weg. Also die Pause gibt es nicht mehr in unserer Gesellschaft. Immer wenn ich eine Pause habe, ich habe am Pissoir jemanden gesehen, der WhatsApp gelesen hat, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, nicht mal diese 30 Sekunden gehen noch, ne? selbst ja. das wird genutzt, um zu kommunizieren, auch wenn man erstmal nur aufsaugt und danach, wenn man sich hoffentlich die Hände gewaschen hat, dann äh, antwortet, aber es ist weg, die Pause ist weg. Ich habe ein Interview geführt mit Thea Herold, die hat ein Buch über die Pause geschrieben, ist Schlafwissenschaftlerin. ist ein Riesenthema. Wir, haben kein, wir, haben, wir können gar nicht mehr diese Langeweile, Langeweile aushalten. Ich würde deine These unterschreiben, aber nur in die eine Richtung. Also ich glaube, die älteren Menschen, die können das noch ein bisschen besser mhm. als wir. Die Jüngeren werden es noch weniger können. Ich glaube, die haben es nie gelernt. Wenn ich sehe, dass Podcast-Player jetzt diese Funktion haben, dass Redepausen übersprungen werden, also immer wenn gesprochen wird, gibt es ja diesen Zacken nach oben mhm. und immer wenn es bei Null ist, äh, dann springt der automatisch weiter. Wenn ich wow. sehe, dass bei okay. YouTube keine einzige Millisekunde zu viel an Freiheit zwischen dem Sprechtext ist, dann denke ich mir, boah, wir sind auf dem besten Wege wirklich das Hirn bis zum Anschlag zu beschalen und gar nicht mehr in diese Ruhe zu kommen. Wenn wir aber, und das ist die Krux an dem Ganzen, über Kreativität reden, über Innovation reden, über Empathie, über Miteinander, über Stressmanagement, Resilienz, whatever, dann sind wir genau bei der Pause. Weil wann Mhm. sind wir denn kreativ? Nämlich dann, wenn wir nicht irgendwie abgelenkt sind mit irgendwie dem nächsten Spiel, mit der nächsten Nachricht oder, oder, oder. Und das zu verstehen... Das ist auch ein Skill. Also die einen nennen es Digital Detox und äh, ich habe heute meinen Offline-Wednesday oder so. Ähm, ich habe in meinem Terminkalender dann manchmal so Slots Kreativität und Langeweile, wo ich dann einfach alles ausmache und so, boah, mal gucken, was ich jetzt mache. Manchmal latsche ich dann hier durch den Kiez in Berlin, trinke zwei Kaffee und pff, mal gucken und irgendwie so ein Viertel vor zwölf kommt auf einmal die Idee, wo du denkst, boah, geil. Ja, dann könnte man sagen, ja, da hat der nur rumgelungert, der ist ja nicht gearbeitet. Aber mit der Idee habe ich danach, pf, das hat mich weitergebracht, als hätte ich hier 52 Wochen durchgeackert. Und das sind Dinge, die muss man lernen und das ist auch ein Skill.
0: Das finde ich einen ganz starken äh, Impuls wirklich also äh, gegen diese Business Kultur, also den ja, Drang ja, ja. immer busy zu sein, immer immer immer. Ja. Bei WhatsApp mehr äh, mehr mehr, mehr, mehr. Ja. Bei WhatsApp das kann man jetzt Sprachnachrichten anderthalbfach und zweifach äh, Abhören auch tatsächlich. Ja, das ist
1: zum Beispiel. Ja. ja,
0: also da kann man die
1: noch länger machen, mehr Content reinpacken, ja. schneller hören. Perfekt. Perfekt. Ja, ist, ja. Absurd, ist absurd, das ja. ist absurd. Und dieser 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 Spruch, was ich hier meinte von 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 Greg McKeown, ähm weniger ist besser. Und das ist ja der Punkt. Wir haben immer gelernt mehr 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 und äh, schneller 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 höher 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 weiter weiter weiter. Und jetzt kommt da einer an und sagt weniger ist besser. Und das sie, ja das kann ja nicht und so ne? und dann wenn man das einmal so wirken also also ich könnte ja 20 Beispiele bei mir nennen, wo es so ist.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm. Also ich finde, also tatsächlich in unserem Gespräch haben sich mir einige ähm, Denkpfade eröffnet, die ich, äh, die ich für mich einfach nochmal weiterdenken muss. Also ganz viele Impulse ähm, auf, auf dieser, ja, teilweise philosophischen Reise, teilweise auch einfach <lacht> äh, dieser darstellenden Reise, Darstellung von, von, äh, von vom Status quo. Ähm, ich hätte tatsächlich noch mal die Frage und auch gerade für, für unsere Zuhörer, ähm, Frank, wo kann man dich denn als nächstes mal sehen? Kann man dich überhaupt irgendwo mal sehen? Wie kontaktiert man dich am besten?
1: Also, ja, also sehen ist immer, ist natürlich jetzt wegen Corona schwer zu planen. Äh, ja, es gibt immer wieder Veranstaltungen, aber ob die jetzt stattfinden, ist immer die Frage. Ähm ja, also eigentlich nur unternehmensintern oder auf irgendwelchen <lacht> Konferenzen. Ich habe vor Corona hatte ich immer so eine so eine Übersicht mit öffentlichen Auftritten, weil dann mhm. manche Leute auch gesagt haben, wir wollen dich mal live sehen und dann habe ich dann da gesagt, hier, da kann man sich anmelden und, und oder ich habe dann irgendwie da auch Gästelisten, Plätze, dann irgendwie für so eine Marketingkonferenz, irgendwie in Aachen oder sowas. Und dann kommt man da hinkommen. Und da hatte ich so einen Monat, war ich mal im Westen, mal im Süden und irgendwo Nordosten irgendwie so, ne? oder im Österreich oder so, dann alle zwei Monate mal sowas Öffentliches. Äh, ansonsten ist eigentlich nur äh, also geschlossen. Mhm. Ähm, ja, manchmal gibt es ja den Zufall, vielleicht in zwei Jahren oder <lacht> so. Ich war schon in meiner Heimat zweimal äh, auf öffentlichen Veranstaltungen Ostfriesland. Das fand ich ja ganz interessant, weil Ach, war mein Cousin auf einmal im Publikum und so, wo du denkst, krass, hey, mein, Ach, cool. mein Cousin kommt hier extra hin, um mal zu gucken, was ich hier so den ganzen Tag mache. Yeah. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, Podcast, ähm, Arbeitsphilosophen, kann man einfach mal reinhören, wenn einen diese Themen interessieren. Und äh, vielleicht so ein bisschen schauen, welches Schwerpunktthema interessiert mich. Ich habe so Schwerpunkte. Und wenn man sagt, ich will den Kapitalismus neu denken, dann macht man das. Wenn man sagt, Zeit gegen Geld ist ein Thema bei mir oder Stress versus Entspannung, dann hört man einfach da die die Folgen zu dem Schwerpunkt. So habe ich versucht, das so ein bisschen wie so kleine Mini-Bücher darzustellen. Mhm. Und ja.
0: Einige Facetten haben wir auf jeden Fall heute kennengelernt. Ich fand es wahnsinnig toll. Kann ich nur noch mal wiederholen, dass du da warst. Vielen Dank für diese kurzweilige fast eine Stunde. Ähm, ansonsten kann man auch einfach auf einfach ilascom gehen und da sieht man nämlich alles mögliche über dich. Packe ich dann auch nochmal in die Show Notes rein. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann es nur mal wiederholen. Äh, Wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, liebe Zuhörer, dann könnt ihr natürlich diesen Podcast gerne abonnieren. Ähm, Gerne übrigens auch bewerten. Wir haben da letztens mal geguckt. Wir haben aktuell, ich glaube, 30 Bewertungen auf Apple Podcast. Da geht noch was. Also lasst uns gerne mal ähm, den einen oder anderen Stern da. Am besten gleich fünf. Ähm, Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao, ciao. ¡Gracias!